0: et tous et bienvenue dans le collimateur le podcast de l'institut de recherche stratégique de l'école militaire l'IRSEM consacré aux questions de défense et aux conflits armés je suis alexandre jublin et aujourd'hui pour parler d'exosquelettes d'amphétamines et autres implants cérébraux sur les soldats de demain ou plutôt euh, d'Iron Man et de Spider Man si on préfère ce versant de la chose, bref, de la thématique du soldat augmenté. J'ai le plaisir de recevoir Pierre Bourgois, chercheur post-doctorant à l'IRSEM et auteur d'une étude euh, de l'Institut qui paraît ces jours-ci intitulée « L'enjeu du soldat augmenté pour les puissances démocratiques, les états unis à l'heure du choix ». Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur. Bonjour Alexandre. Alors, je l'ai dit, et on l'aura compris au titre, c'est une étude qui est essentiellement axée autour du cas américain, ce qui est votre spécialité d'origine, puisque vous avez aussi travaillé sur la pensée néoconservatrice aux états unis Mais euh, c'est un travail très complet qui va bien au-delà de ça. D'abord parce qu'il faut dire que les états unis sont très loin le pays le plus en pointe sur ces développements, donc toute discussion sur le soldat augmenté doit forcément un peu commencer par là. Mais aussi parce qu'on va le voir, euh, tout ça se comprend aussi dans un contexte de rivalité et de projection sur ce que les autres puissances pourraient faire et comment chacun pourrait acquérir un avantage stratégique euh, dans ce qu'on imagine être la guerre de demain. Donc forcément, euh, parler des États-Unis va nous amener à envisager ce qui se fait aussi ailleurs. Alors, c'est évidemment un thème qui est très conceptuel, très éthique et philosophique même, et c'est bien normal comme on va le voir, mais il me semble que ce sont des discussions qui justement souvent se situent un peu dans l'abstraction, euh, comme c'est peut-être un peu le cas du rapport, par exemple, du comité d'éthique sur la défense, euh, sur cette question du soldat augmenté, qui est par ailleurs une très bonne lecture, dont, dont il a été beaucoup question en septembre dernier quand il a été publié, euh, donc rapport euh, du comité d'éthique sur la défense sur le soldat augmenté et sur ce qu'on peut faire et sur la position de la France euh, sur ces enjeux. Or, pour compléter et pour prendre aussi disons, le contre-pied de cette tendance un peu théorique et conceptuelle, j'aimerais au moins dans un premier temps qu'on reste ancré vraiment dans les pratiques et les objets, et dans ce qui se fait et ce qui sort des laboratoires ou ce qui n'en sort pas ou pas encore, pour qu'on se rende bien compte d'où on en est à ce stade de développement technologique. Et donc je voudrais qu'on puisse vraiment, au moins au début, commencer par séparer un peu euh, ce qui est connu et avéré à l'heure actuelle, et ce qui relève, disons, de la projection euh, ou du fantasme techno-apocalyptique, même si ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais euh, et qu'il ne faut pas y penser, évidemment. Je dis ça, et en même temps, il y a évidemment un premier effort conceptuel à faire, puisqu'il faut bien définir de quoi on parle et voir où commence et où s'arrête euh, la thématique du, du soldat augmenté. C'est-à-dire, pour être un peu concret... Bon, Est-ce que quand on file un café ou un doliprane à un fantassin pour améliorer ses performances, ça en fait un soldat augmenté Ou est-ce que ça commence quand on fait des modifications génétiques sur des embryons pour créer une race de super soldats ou peut-être, éventuellement, est-ce que c'est à placer quelque part entre les deux. Mais donc, pour, pour ne pas commencer par une définition trop théorique et trop abstracte, parce qu'on va voir qu'elle est un peu subtile, cette définition du soldat augmenté, j'aimerais ouvrir en discutant d'un objet qui est souvent imaginé comme l'essence même euh, du soldat augmenté, mais qui est en fait un cas assez limite, qui est, euh, bon, appelons ça de la super-armure, ou, ou l'exosquelette, qui peut avoir plusieurs variations, mais qui globalement est une version un peu moins stylée et aboutie de l'armure d'Iron Man, que euh, tout le monde imagine beaucoup euh, quand on parle de ça, du super soldat. Donc est-ce qu'un objet comme ça, une exosquelette, une armure qui décuple les possibilités d'un soldat, est-ce que ça rentre dans la définition d'un soldat
1: augmenté, Pierre Bourgois Donc merci, euh, merci beaucoup pour, pour cette très, très bonne introduction. Euh, bon, alors l'exosquelette en effet est un cas, est un cas particulier. Euh, C'est en effet un bon cas d'étude pour débuter euh, l'approche conceptuelle euh, du concept de soldat augmenté. Euh, pourquoi un bon cas d'étude Puisque en tant que technologie externe à visée d'augmentation, euh, il soulève euh, un nombre de questions et un nombre de, de, de problématiques, euh, de défis conceptuels euh, intéressants. Technologie externe, ça veut dire que ce n'est pas dans le corps quoi. On ne met rien dans le corps du soldat Exactement, exactement. Donc, il euh, y a plusieurs distinctions possibles euh, dans les technologies d'augmentation une des distinctions est en effet de celle de, de séparer euh, les dispositifs euh, technologies euh, en effet externes, extérieures au corps humain et euh, les dispositifs internes à l'intérieur du corps humain même s'il si peut y avoir une interdépendance entre les deux dimensions Donc là on est clairement avec l'exosquelette on va voir parce qu'on peut imaginer tout ce qu'on veut comme exosquelette
0: mais bon globalement c'est un truc qui vient sur un corps normal de soldat normal donc c'est une technologie
1: externe donc quoi, ce serait pas tellement du soldat augmenté Alors donc déjà, euh, dans, dans l'introduction que vous avez faite, euh, il y a une, une séparation entre exosquelette et armure. Euh, en fait, euh, les principaux projets, on va dire les projets les plus ambitieux, euh, couplaient les deux à travers un, ce qu'on appelle un système unifié d'armure exosquelette. Euh, C'est une, une distinction importante puisque euh, on verra que de nombreux prototypes d'exosquelette exos, n'ont pas la visée euh, de protection. De l'armure.
0: L'armure ça protège,
1: l'exosquelette ça décuple les possibilités, la mobilité, la force, tout ça. Exactement, protège. donc plusieurs capacités peuvent être décuplées. Évidemment, la force, euh, la force motrice hein, évidemment, euh, l'endurance, la, euh, voilà, la capacité de soulever des, des charges lourdes sur des longues distances, etc. Donc si on, si on revient donc sur, sur le cas des exosquelettes, alors pourquoi, euh, pourquoi un cas intéressant euh, Puisque comme je le disais, hein, une technologie donc, externe à visée d'augmentation, donc le but de l'exosquelette est d'emblée affiché, il est en effet d'augmenter les performances, les capacités physiques, en l'occurrence du combattant, au combat comme d'ailleurs en dehors du champ de bataille. Mais alors pourquoi ce cas est intéressant Parce que lorsqu'on définit le soldat augmenté, il y a des critères importants à prendre en compte, notamment celui de la proximité. Proximité, d'ailleurs le CREC, le CREC Saint-Cyr, les... le, le centre de recherche de, recherche, voilà, de, 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 de Saint-Cyr Coéquidant, euh, apporte des éléments importants de, de définition justement en, en soulignant que pour qu'une technologie soit considérée comme faisant partie de la sphère de l'augmentation, il faut qu'elle fasse euh, entièrement euh, corps avec le soldat. Euh, donc il y a cette, cette idée de, de proximité, c'est aussi ce que soulignent euh, des auteurs comme Patrick Lynn hein, par exemple aux états unis qui montrent qu'en effet pour qu'une technologie soit, fasse partie de la sphère de l'augmentation, il faut qu'il y ait un degré d'interconnectivité, qu'elle fasse partie de l'identité de la personne, qu'il y ait donc ce degré de proximité, et le CREC justement ajoute aussi l'idée de, de, de Passivité, c'est-à-dire que le soldat ne doit pas penser qu'il active ou qu'il doit faire quelque chose pour activer l'augmentation. En gros, l'augmentation fait partie de son identité. Euh, alors pourquoi l'exosquelette est, est un cas intéressant ici Puisque euh, plusieurs problématiques sont, sont soulevées autour de son usage. Euh, évidemment, des problématiques d'autonomie, euh, des problématiques de connectivité euh, avec son environnement notamment. Est-ce que l'exosquelette le, peut accompagner le soldat dans la diversité de ses mouvements, en particulier dans des conditions extrêmes du champ de bataille donc, je dis dit, l'autonomie, hein, euh, l'ergonomie également. Euh, donc, des problématiques importantes qui, euh, in fine, rappellent euh, aux soldats euh, que c'est une technologie externe.
0: Oui, Est-ce est qu'il est qu faut qu'il y pense euh, Ne serait-ce que pour le recharger, ne serait-ce que pour des trucs aussi banal que ça ou est-ce que c'est simplement un truc qui l'accompagne et qui, qui démultiplie ses performances au point qu'il se rend même plus compte de ce qu'il fait lui
1: et de ce que fait l'exosquelette Alors le, le fait d'y penser, ça renvoie au, au second critère qui est celui de, de, donc de, de la passivité. Mais au-delà même de ça, euh, est-ce que le degré de proximité est suffisamment élevé en fait, pour faire oublier que c'est une technologie externe euh, Normalement, une technologie d'augmentation fait partie donc, intégrante. Euh, de, du, du soldat euh, et en effet s'il si faut penser toutes les, euh, les 3-4 heures à le recharger euh, si euh, à chaque fois il faut examiner le terrain pour savoir si l'exosquelette le, va, va pouvoir accompagner l'ensemble des, des mouvements du soldat euh, tous ces éléments-là en fait rappellent la condition particulière de l'exosquelette donc c'est vraiment une sorte de symbiose quoi entre le
0: corps humain et euh, l'équipement qui permettra, alors après on verra tout ce qu'on qu peut mettre dans l'humain euh, ce qui est aussi une autre question euh, enfin, qui du coup rentre plus facilement dans la définition du soldat augmenté mais alors on va quitter une seconde de l'exosquelette parce qu'il y a un autre cas qui peut permettre de penser ça c'est par exemple le, le cas de, de la vision et euh, c'est un cas que vous donnez notamment dans l'étude que typiquement bah, des lunettes infrarouges de vie en nocturne comme euh, tous les soldats en ont depuis maintenant quelques décennies bah, typiquement euh, c'est un appareil quoi, il faut penser à les mettre il faut penser à les activer etc donc ça on n'est pas totalement encore dans le soldat augmenté on est juste dans bah, de l'équipement euh, traditionnel quoi en revanche bah, si on imagine par exemple une lentille connectée ou une lentille euh, qui aurait des propriétés de vision particulière, euh, de décuplement. Là, euh, on entre dans un truc beaucoup plus en symbiose avec le corps
1: humain, on entre dans la catégorie euh, habituelle, qu'on qu commence à percevoir du soldat augmenté. Quoi. Exactement, ces éléments de définition sont très importants, puisque si on ne, on, on ne cadre pas avec ce degré de proximité et ce, et ce degré de passivité, hein, on peut très bien à ce moment-là considérer que l'arme, simplement, augmente en effet les, les performances du soldat, qu'un simple casque, augmente les performances du soldat, en tout cas en matière de, de défense, euh, Et donc ou même qu'un char, euh, qu'un véhicule, euh, augmente les performances du soldat euh, indirectement. Euh, donc vous avez employé le terme de symbiose, hein, je remploie le, le, le terme de Patrick link qui est cette idée d'identité, ou même ce que disait donc le CREC, qu'elle fasse corps, il faut que cette technologie fasse corps avec le soldat. Et donc euh, si on reprend donc, ce que vous disiez sur les lunettes de visée nocturne, on peut avoir trois niveaux, par exemple, d'analyse. La première, c'est simplement euh, donc, des jumelles classiques, où le soldat peut évidemment les reposer, sans euh, défaire euh, de manière très facile hein, et de manière très libre. Et en effet, euh, même si euh, la jumelle augmente les capacités de l'être humain, puisqu'elle lui permet de voir dans la nuit, euh, cette, cette nature externe est bien trop poussée pour l'assimiler à une technologie d'augmentation. Deuxième stade, celle des lentilles euh, connectées, en effet. Là déjà, on est clairement dans la sphère de l'augmentation, même si on peut se dire aussi que si à la fin de la journée, le soldat doit les enlever, ou de manière, euh, voilà, sur, 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 sur certains terrains, le soldat est contraint de, de les enlever, là aussi, peut-être qu'on a un rappel de la nature externe. Et on a le troisième stade, qui est soit un implant euh, oculaire, soit euh, simplement une modification génétique, alors là, évidemment, on est dans le terrain de la science-fiction, hein. Et à ce moment-là, cette modification génétique euh, ferait complètement oublier au soldat qu'il a une intervention qui lui permet de voir la nuit.
0: Alors, pour raisonner un peu en termes de, de, de culture populaire ou de comic books, puisque c'est... Mais c'est pas... Enfin, je le fais parce que j'aime bien ça, mais aussi parce que c'est pas totalement... Ça, ça informe l'imaginaire et ça oriente aussi dans une certaine mesure les développements. C'est un peu la différence entre une armure d'Iron Man, disons, qui est un truc vraiment extérieur et qu'il faut enlever euh, ça et par exemple Robocop, euh, la figure de Robocop, c'est-à-dire euh, le corps euh, complètement hybridé avec la machine, avec la machine qui décuple les possibilités du corps humain, mais en même temps la machine qui fait tout entière partie euh, du corps humain, ce qui est d'ailleurs soit dit en passant le, le fantasme de science-fiction, le fantasme du cyborg, qui est un fantasme assez ancien, mais voilà, c'est ça la différence entre
1: un truc externe et un truc qui est en symbiose avec euh, le corps humain. Exactement, Donc, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au cyborg, parce que le cyborg c'est un stade supérieur où en effet là on a une, une interdépendance entre l'externe et l'interne, on a de l'externe euh, mis dans le corps humain, euh, mais, euh, mais si on prend voilà, des, des technologies externes, en effet ça serait cette idée, une, vous avez employé le terme de symbiose encore une fois, cette idée voilà, qu'on oublie, on oublie que cette technologie euh, est extérieure au corps humain, elle fait partie intégrante de son identité. Très bien. Alors, je, je l'ai dit,
0: je, je, voulais, je voudrais commencer par des choses très concrètes, et donc parler euh, des projets qui se font, de ceux qui aboutissent, et de ceux qui, au contraire, euh, semblent dans des impasses, parce que tout ça, c'est important. Et donc, pour commencer par rester sur les armures et exosquelettes en tout genre, puisque c'est vraiment un objet qui stimule l'imagination, et qui correspond à pas mal de choses qu'on peut, qu peut associer au soldat augmenté, alors... Pour voir ce qui se fait, on pourrait évidemment parler d'équipements qui ont existé on pourrait parler peut-être de Félin en France euh, qui était l'ancien équipement des, des Fantassins, qui était un équipement particulièrement connecté, qui a un souvenir euh, disons, cher et douloureux pour beaucoup de Fantassins parce que c'est un équipement connecté qui n'a pas très bien marché on avait parlé avec euh l'ancien chef d'état-major de l'armée de terre, enfin le chef d'état-major de l'armée de terre futur chef d'état-major des armées sur ce moment félin qui était donc des équipements qui étaient censés pouvoir connecter le soldat en réseau tout autour de lui. Bon, ça c'était euh, c'est éventuellement une parenthèse, mais il y a un programme un peu plus futuriste qui a eu notamment beaucoup de presse euh, aux États-Unis autour de 2013 parce que ça, ça ressemblait vraiment à quelque chose de à une sorte de dérivé d'Iron Man qui est euh, le programme Talos qui est un programme qui a focalisé beaucoup d'attention, qui s'est d'ailleurs arrêté en 2019, on peut le préciser tout de suite. Alors, est-ce que vous pourriez nous, nous dire ce que c'était et euh, nous parler, disons, à la fois des projets et des impasses de, de, de Talos
1: Oui, alors vous, vous avez raison de dire que Talos, en effet, était le, est sûrement le, le porte-étendard hein, de, de tous ces programmes d'exosquelette. Euh, Talos, qui donc a été lancé en 2013, annoncé en 2013 par l'amiral William McRaven, euh, qui était donc alors à la tête de, de l'US Socom. Donc, pourquoi pourquoi un, un projet donc euh, finalement porte enard puisque euh, doté déjà de 80 millions de dollars euh, initialement qui a rassemblé de multiples partenaires hein, des universitaires euh, des industriels euh, évidemment des membres euh, des membres institutionnels euh, etc et qui en fait euh, était comme je disais tout à l'heure un projet de synthèse entre l'armure exosquelette donc c'était ce projet de créer un ensemble homogène unifié entre l'armure et l'exosquelette, d'où euh, cette analogie avec Iron Man. Euh, et en fait, pourquoi euh, ce programme a suscité autant d'intérêt Tout d'abord parce qu'on a euh, en fait euh, voulu susciter l'intérêt. Tout d'abord, la... en 2013, lors de la, de la présentation du... du projet, une vidéo a été diffusée, hein, je vous recommande d'aller la voir. Euh, elle est
0: super, elle est géniale cette vidéo. Tout en...
1: Mais alors c'est intéressant parce qu'elle est tout en images de synthèse, parce qu'évidemment ça
0: n'existait pas alors. Mais du coup, ils ont pu faire tout à fait ce qu'ils voulaient sans aucun souci de réalisme Mais c'était un truc incroyable.
1: Quoi. Exactement, donc si vous avez le temps, je vous recommande d'aller la voir. En On fait, elle serait inspirée euh, d'une euh, euh, mission en fait, de, de sauvetage, d'un otage. Euh, donc en Afghanistan euh, l'année précédente qui aurait entraîné la mort d'un euh, soldat américain une unité spéciale américaine euh, en tout cas voilà, on, on dit que cette, cette armure aurait euh, et cette vidéo euh, essaye un peu de retranscrire ce qui s'était passé euh, donc on voit en effet un, un soldat équipé de l'armure euh, la future en, en gros
0: il y avait des types qui étaient retranchés dans un truc et il fallait bien pénétrer par une voie d'accès unique et en gros le premier qui a pénétré par la porte on s'est fait, euh, fait tirer dessus par euh, tous les types qui étaient retranchés à l'intérieur de manière assez logique, et donc là la vidéo qu'on voit c'est une sorte de fantasme de euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce que la technologie euh, aurait pu permettre à ce type, et là on voit le type euh, en art, enfin, enfin une image de synthèse, donc de cette armure, du type qui défonce la porte, de tout le monde qui lui tire dessus et ça, et ça lui fait rien quoi.
1: il y a plusieurs dimensions, il y a la vitesse, euh, le soldat prend de la vitesse explose avec, euh, avec ses bras euh, une, une porte alors certes en bois mais quand même euh, et surtout reste totalement impassible face aux bases ennemis, donc cette idée d'invincibilité totalement, on voit même de, dans la vidéo le soldat qui ne bouge pas qui ne cherche même pas à tuer ses ennemis il attend les, les balles euh, donc évidemment là on est, euh, on est dans, dans l'exagération, mais au-delà de ça on avait Barack Obama, hein, le président de, de l'époque qui lui-même, là aussi je vous recommande euh, d'aller voir, lui-même en fait euh, plaisante sur, euh, sur le fait que les états unis étaient en train de développer Iron Man, euh, en disant justement qu'il allait, euh, qu allait décoller. Aujourd'hui, je suis rejoint par des some qui inventent des advanced de la planète, des designers qui are des prototypes dans le cloud folks des gens du Pentagone qui ont aidé à soutenir uh, leur travail. En fait, je suis ici pour annoncer que nous construisons Iron Man. Je vais partir dans une seconde. C'est un projet secret que nous avons travaillé depuis longtemps. Pas vraiment. Peut-être. Really. C'est classifié. Donc, euh, en fait, beaucoup de... Voilà, les fantasmes, en fait, viennent de, cette, de, 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 de la manière dont le projet est, est annoncé en 2013-2014. Pendant quelques années, les fantasmes continuent d'être entretenus, et puis peu à peu on se rend, on se rend compte quand même que le, le programme euh, commence un peu à, à devenir un peu plus silencieux, en tout cas les, les, euh, la communication autour du programme est un peu plus silencieuse, euh, et en fait en 2019, euh, le, le programme donc, suite à une conférence en Floride, à Tampa donc en, en Floride, le programme officiellement euh, donc, touche à sa fin, hein, euh, euh, et euh, mais en fait, au lieu, au lieu du prototype Talos annoncé, hein, donc l'armée d'Iron Man, on nous présente un prototype euh, loin des attentes. Euh, alors, non seulement loin des attentes, euh, je reviendrai juste après, mais surtout qui n'est pas destiné à être mis en, en application. Alors, le, le département de la défense américain euh, annonce à ce moment-là que euh, c'est tout de même euh, une réussite. Pourquoi une réussite Puisque les recherches autour de Talos ont permis de mettre en avant plusieurs avancées technologiques prise de manière indépendante donc sous-entendu ce serait un échec sur plan Alors le, 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 le département de la défense n'emploie pas le terme d'échec hein, mais euh, ce serait un échec sur le plan de l'unification de, de toutes ces technologies, de la création d'un système d'armure exosquelette unifié, mais euh, aurait permis de l'avancer de nombreuses découvertes indépendamment alors par exemple, hein, une armure à base de polyéthylène hein, qui recouvrirait désormais 44% du corps du soldat contre 19% pour l'armure actuelle, qui serait aussi 25% plus légère. On aurait aussi, euh, le programme Théalos aurait donné naissance à un exosquelette non plus aussi ambitieux, mais cette fois ciblé sur les genoux et les chevilles. Ou aussi un système dit donc de troisième bras, hein, qui serait donc un système de stabilisation des armes. Aussi un casque par exemple euh, en polyéthylène euh, léger, euh, et euh, une monture de, de lunettes de vision nocturne améliorée. Euh, en gros aussi un, un nouveau système de, de réalité augmentée à affichage tête haute. En bref, des technologies indépendantes. Euh, donc, si vous voulez,
0: bref, leur, leur armure d'Iron Man a planté, mais <rire> c'est pas pour autant que qu'il n'y ait pas des trucs à, à en sauver et que on peut pas, que les 80, les 80 millions de dollars ne sont pas partis sur un compte en suisse. Ils en, ils en ont fait des trucs. <rire>
1: c'est comme ça en tout cas que ça a été présenté. Donc, je ne parle pas de. de la tout blague, tout mais voilà. Ok.
0: Euh, non, mais c'est très bien, mais. Alors justement, c'est intéressant ce, ce truc que vous décriviez, euh, parce que, bon, donc pas d'armure unifiée, en tout cas pas qu'on sache à, à l'heure actuelle, mais quand on regarde un peu les systèmes d'exosquelettes qui se font, euh, alors on en reparlera, mais il n'y a pas que les états unis il y a des trucs qu'on voit en Russie, en Chine, on en voit même en France, le jour où je suis tombé... En fait, ce qui m'a frappé, c'est que c'est toujours sur les genoux. Il y a une focalisation sur les genoux du soldat qui est très étonnant, le genou, le cheville éventuellement mais c'est vraiment toujours des trucs qui aident l'articulation du genou euh, mais qui est étonnant, enfin je sais pas, je sais pas quoi, ce que j'imaginais, peut-être que j'imaginais un truc qui décuple la force des bras, etc mais en fait, tous les trucs que j'ai vu en expérimentation, à chaque fois c'est un truc qui prend les jambes alors il les prend de manière plus ou moins... Euh, Parfois, c'est tout un exosquelette qui double les, 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 les os principaux des jambes. Parfois, c'est juste au niveau des articulations. Mais en tout cas, le seul truc que j'ai vu vraiment abouti, c'est les membres inférieurs. Sous-entendu, bah, je ne sais pas si c'est pour démultiplier la, for la force ou pour réduire la fatigue à la marche. Mais c'est vraiment ça qui a l'air d'être le chantier le plus prometteur.
1: Alors, bon, vous avez raison sur le fait que de dire que c'est la grande majorité. Je pense que c'est aussi lié au fait que euh, les projets qui sont en tout cas... Euh, communiquer de manière, de manière transparente, de manière publique, euh, sont, euh, sont des projets qui, euh, qui, pour la plupart du temps, ne concernent pas le champ de bataille, une application au champ de bataille. Donc, en fait, on présente l'exosquelette le, le, comme un moyen de, de, voilà, de marcher sur de longues distances, de, de soulever des charges de lourdes, donc de, de permettre aux euh, articulations, que ce soit la cheville, les genoux, euh, d'être soulagées. Euh, donc, je pense que c'est aussi pour cette application, enfin, pour cette, pour, en, en, selon, selon cette raison, et euh, que... Voilà, que, que, si vous voulez, euh, en dehors du champ de bataille, on présente l'exosquelette voilà, à travers des, des marches longues, voilà. Donc je pense que c'est pour ça qu'on insiste sur les membres intérieurs.
0: Ouais, mais c'est vraiment un truc intéressant, parce que j'y pense que, du coup, je suis allé geeker littéralement sur des vidéos, et je suis tombé sur une vidéo du premier RCP, donc Régiment de Chasseurs parachutistes où ils ont mis une vidéo, justement, de, de chasseurs, donc, de, de, qui, qui, qui ont ces aspects d'exosquelettes sur les membres inférieurs. Ça avait quand même pas l'air bien pratique, euh, enfin notamment pour faire des mouvements un peu ambitieux, un peu fluides, etc. Bon, je, je, je veux bien entendre que ça démultiplie la force le cas échéant, mais ça n'a pas l'air de marcher toujours bien. Ce qui renvoie à un truc que vous décrivez par ailleurs dans l'étude, c'est qu'en en fait, on, le corps humain, c'est pas si mal, euh, et notamment, c'est très bien adapté pour une très grande majorité de tâches, euh, marcher, euh, se déplacer de manière fluide, sans dépenser trop d'énergie, et qu'en fait, ce n'est pas si facile de trouver des systèmes qui vraiment améliorent euh, les performances humaines sans dégrader, euh, par exemple,
1: la mobilité. Quoi. Là, vous soulignez aussi un point hein, très important, ce qui est que euh, si on regarde l'ensemble des augmentations, parce qu'on est resté sur les augmentations matérielles et plus particulièrement sur exosquelettes, euh, on se rend compte qu'en apportant des bénéfices, on soulève aussi des, des questionnements et des problématiques. Euh, pour ce qui est des technologies matérielles, il y a aussi, au-delà de la compatibilité avec le corps humain, il y a aussi tout simplement même euh, les, les problématiques euh, technologiques qui, qui entourent. Vous parliez justement de, donc des exosquelettes euh, donc à viser sur les genoux, euh, chevilles, etc. Euh, C'est justement ce, que, ce sur quoi le département de la Défense aujourd'hui semble, semble davantage inciter, puisque Talos a été mis... Euh, non pas la poubelle puisque on a d'autres dispositifs euh, associés mais on a par exemple le prototype Onyx hein, de l'entreprise Lockheed Martin euh, qui espérons que ça marche mieux que le, que le alors bon allez fait... que je le place <rire> bon voilà c est, c est un... donc là le contrat est beaucoup moins important on est un peu moins de, de 7 millions de dollars euh, d'ailleurs contrat aussi passé avec une société canadienne hein. euh, qui donc est un dispositif axé sur les membres inférieurs, hein, donc les genoux, et qui en fait utilise euh, des actuateurs électromagnétiques, et des capteurs et un ordinateur d'intelligence artificielle. Et donc, euh, en gros, il permet d'augmenter donc la force et l'endurance. Il permet de porter des charges lourdes. Euh, et voilà. Et aujourd'hui, il serait, euh, il serait en test. Enfin, il est prévu d'être en test euh, sur des situations de, de terrain.
0: Alors. Euh... Alors, il y a d'autres systèmes matériels dont on pourrait parler. Il y a des chantiers qui sont géniaux. Il y a notamment le chantier Gecko, donc je voulais simplement mentionner, parce que c'est vraiment des trucs pour s'accrocher au mur, très littéralement, pour qu'un soldat puisse grimper contre une paroi en s'inspirant de technologies de peau de lézard. Enfin, c'est... C'est hyper bien, mais alors maintenant j'aimerais passer à un deuxième chantier, un peu plus... mais justement, moins exo et plus à l'intérieur du corps du soldat, donc qui rentre plus directement dans les problématiques du soldat augmenté, auquel je faisais déjà référence au début en parlant de Doliprane, c'est tout l'univers du médicament et disons des augmentations chimiques qu'on peut donner aux soldats. Alors évidemment, c'était une boutade quand je parlais de Doliprane ou de café, parce que ça c'est pas encore le, le domaine de l'augmentation, c'est disons peut-être de l'amélioration, euh, c'est-à-dire on cherche à optimiser un peu les performances d un, d un, de manière assez standard d'un soldat, encore qu'on peut se demander si par exemple on gave un soldat de Red Bull pendant euh, des jours et des jours, euh, si on ne finit pas par arriver dans un domaine vraiment assez différent de ce que peut faire un corps humain normal. Mais il y a un certain nombre de substances qui existent depuis assez longtemps euh, dans les armées, qui sont assez mythiques, dont peut-être le plus, le plus célèbre et le plus ancien, c'est une amphétamine qui est la dexédrine. Euh, donc est-ce que vous pourriez simplement nous, nous le présenter rapidement, parce que c'est quelque chose qui existe au moins depuis la Seconde Guerre mondiale et euh, qui clairement a été utilisé assez
1: massivement euh, au moins dans la deuxième moitié du XXe siècle. Oui, mais en fait, vous, vous soulignez le, le, la catégorie plus générale des amphétamines, hein, utilisées notamment par l'armée allemande avec la pervitine, hein, qui d'ailleurs aurait, selon certains auteurs, aurait permis l'efficacité la, de l'armée allemande en 1940. On a, on a plusieurs exemples hein, donc, euh, par l'armée américaine de, donc d'usage euh que ce soit donc pendant la Seconde Guerre mondiale la guerre de Corée la guerre au Vietnam ou encore la guerre du Golfe. Vous avez employé donc la hein cette fameuse donc c'est une plus connue sous le terme de GoPills euh, qui donc a été bannie de l'armée américaine en 91 et qui a été réintroduite euh, peu après donc à l'occasion des conflits dans les Balkans qui euh, qui donc pose des, des problématiques importantes hein, des problématiques donc, en,
0: en gros ça, ça supprime la fatigue quoi ça permet de c'est ça
1: ça augmente la vigilance euh, ça vous permet de, de passer des jours sans avoir l'effet de la fatigue hein, clairement euh, mais ça soulève des problématiques importantes c'est toujours ce qu'on disait tout à l'heure hein, sur un bénéfice qui euh, entraîne de nombreuses complications euh, des, des problématiques notamment donc évidemment d'insomnie euh, qui peut avoir des des, des, des conséquences importantes de d'augmentation du rythme cardiaque Notamment. Euh, et donc, c'est pour ça que l'armée américaine a notamment de plus en plus, s'est tournée de plus en plus vers un psychostimulant, hein, euh, donc le modafinil, euh, ut notamment utilisé sous le terme de provigil, euh, qui donc. Alors, celui-là, euh, il est
0: assez mythique, hein, j'en ai déjà entendu parler plein de fois, parce qu'apparemment, il semblerait que c'est vraiment assez miraculeux comme truc. Euh, C'est-à-dire, c'est. Enfin, je, je sais pas pourquoi j'en ai entendu parler, mais, mais c'est les effets des amphétamines et la suppression de la fatigue, mais sans aucun effet secondaire, euh, paraît-il
1: Alors, il y a des études sur les effets secondaires, mais c'est vrai qu'on peut schématiser de manière générale, euh, comme on prend les bénéfices, euh, par exemple de la dexadrine hein, que vous avez cité tout à l'heure, sans les inconvénients principaux associés, qui est augmentation du rythme cardiaque, euh, insomnie, etc. Donc, évidemment, là, on se rend compte des, des, de, 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 pourquoi de l'intérêt, en fait, euh, de, 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 autour, de, autour du modafinil. Donc, modafinil, euh, qui, est, qui serait, en tout cas...
0: Euh, en usage dans un certain nombre d'armées notamment occidentales. Qui a été utilisé pendant la guerre en Irak euh, par, par l'armée américaine oui. Mais alors là où c'est intéressant c'est que donc ça on est dans toute la catégorie des stimulants, des, des augmentateurs de, 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 de performance euh, mais il y a aussi un certain nombre de, de choses qui sont là pour a posteriori notamment je, en vous disant j'ai appris qu'il y avait je suis, on est un peu en plein, en plein cours de pharmacie, mais il y, avait le, il y a le propanolol pour euh, les stress post-traumatiques qui supprimerait un certain nombre des effets euh, de stress post-traumatique, donc euh, on mesure bien l'intérêt, enfin, euh, spécialement quand on a des générations entières qui rentrent par exemple de la guerre en Irak. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme type de, disons, de pharmacopée qui, qui intéresse
1: les armées Alors On a par exemple, en effet, donc vous parliez des, donc du propanol, hein, qui est un bêta-bloquant qui vise justement à diminuer les, les troubles du stress post-traumatique, hein, dont on sait les, les conséquences après les conflits notamment. Euh, on a aussi par exemple l'anxiolytique, l'hémapunyle, euh, qui là aussi euh, euh, s'avère efficace pour lutter contre la peur euh, et euh, donc pour euh, impacter la perception des souvenirs et des mémoires euh, traumatiques, en effet.
0: Alors, ensuite, troisième catégorie, en quelque sorte, plus subtile peut-être, plus futuriste aussi que, que tous ces médicaments, et que j'ai découvert en vous lisant, c'est les différentes perspectives de stimulation électrique, voire d'implant, pour euh, stimuler, augmenter peut-être la concentration, peut-être les capacités d'apprentissage. Alors automatiquement, j'ai imaginé la scène dans Matrix où, euh, où Kenny apprend, apprend le Kung-Fu en, télécharge, en téléchargeant un, un package sur l'ordinateur, mais c'est évidemment, évidemment un peu plus embryonnaire que ça, mais
1: qu'est-ce que c'est, disons, ces perspectives de tripoter un peu le cerveau des soldats pour augmenter leur performance en effet, on a eu une explosion, en fait, des, des recherches, notamment euh, au sein de la DARPA, hein, aux États-Unis, euh, sur, euh, sur ce qu'on appelle les neurosciences, hein, tout simplement, euh, où, en fait, euh, on se rend compte qu'il y a deux principales catégories euh, de dispositifs. Euh, tout d'abord, les, dis les dispositifs sans, inter sans intervention chirurgicale, euh, donc qui ne nécessitent pas d'entrée dans le corps humain donc qui serait considéré comme externe hein, si on reprend la distinction qu'on a fait tout à l'heure donc on met des petites plaques électriques sur le crâne pour euh, même à travers un casque par exemple vous pouvez à travers un casque donc on a un système par exemple de, de casque à ultrason en fait qui vient stimuler certaines zones du cerveau pour accroître la vigilance euh, calmer le, les, voilà, les émotions etc euh, donc en fait sans intervention et d'ailleurs la DARPA se vante de, de, de pouvoir effectuer des recherches qui seraient beaucoup moins problématiques puisqu'on ne viendrait pas intervenir à l'intérieur du corps humain. Et on a un deuxième type donc de, de, de catégories de, de recherche sur les dispositifs neuronaux où là, et bon, ça, ça prête plus à la polémique hein, c'est euh, des interventions à l'intérieur du corps humain avec des dispositifs de neurostimulation électrique hein, qui visent donc à, à, à améliorer donc, par exemple l'apprentissage des soldats euh, qui visent à, à travers des puces implantées dans le cerveau euh, à créer une interface homme-machine euh, tout à l'heure on parlait de, de, de la thématique du cyborg hein, on a la Brain Initiative hein, au sein de DARPA euh... c'est l'idée
0: quoi Qu'on pourrait transmettre une information au cerveau par une
1: puce Alors en fait, euh, vous avez par exemple cette idée qu'on pourrait par exemple télécommander euh, alors ça peut être un bras euh, télécommandé, mais euh, ça pourrait être une arme par exemple, ou même ah, connecter un drone par exemple.
0: Ah, ça. Donc ce serait dans l'autre sens. Ce serait le cerveau qui commanderait un truc à la puce qui le retransmettrait dans le monde physique extérieur. En fait, ouais.
1: les, deux, les deux sens. sens. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi imaginer un drone euh, donc, aérien qui euh, prend des images euh, de, du champ de bataille et qui donc les, re, euh, les, les envoie connectées à une puce implantée dans le cerveau. Donc voilà, cette interface homme-machine.
0: Il, il, il faudrait que la puce sache comment transmettre des images à l'intérieur du
1: cerveau. Alors c'est ce qui est justement est en, est en train d'être développé. Euh, on a une, une multitude de, de possibilités. Euh, donc sur euh, donc la DARPA justement encore une fois insiste là-dessus, cette idée que euh, on comprendrait désormais comment transférer l'information euh, via de, de l'ordinateur euh, au cerveau, et donc l'être humain serait capable de l'interpréter euh... évidemment ça nous renvoie encore une fois à la thématique du cyborg ouais enfin... et, ça, et on sait si ça marche euh, alors qu qu'est-ce qu que vous entendez par ça marche Bah je sais pas, est-ce qu'on sait si, euh, si c'est
0: concluant c est, c est par exemple,
1: exemple la, la DARPA euh, a réussi à faire euh, à, à travers donc, un bras bionique une personne atteinte d'un handicap euh, a réussi à télécommander un bras bionique et à avoir la sensibilité donc euh, à retrouver le toucher ah, à travers -à bionique, que les capteurs. Les, les,
0: ça. les capteurs du bras bionique l'envoient au centre de la, du, du toucher dans le cerveau et du coup, la neurostimulation exactement Ouais, donc euh, on sait quand même faire des trucs euh, déjà.
1: Et encore une fois, c'est d'ailleurs c'est ce que je dis toujours, et peut-être que j'aurais dû commencer par là, c'est que lorsqu'on parle de cette thématique, je pense qu'il faut vraiment distinguer euh, ce qu'on a aujourd'hui hein, et, euh, et les perspectives. Et on peut, et ces deux, les deux, les deux sujets sont, sont importants puisque il est important de débattre des conséquences aussi de ce qui pourrait potentiellement euh, advenir.
0: Alors justement, ça nous amène peut-être à un quatrième euh, domaine, disons. C'est euh, il faudrait faut dire un mot quoi de, de tout ce qui est génétique. Alors évidemment, c'est le cœur de beaucoup de fantasmes, euh, surtout quand on est désormais dans un monde où ça coûte que quelques dizaines d'euros d'envoyer un échantillon de salive à un laboratoire euh, sur Internet qui va séquencer votre génome et vous dire euh, votre degré de proximité avec la famille royale anglaise, quoi. Donc on, on voit que le séquençage du génome, c'est quelque chose qui coûte plus très cher, qui est très facilement accessible, mais bah, je sais je vois, vrai que je vois mal comment c est, c est, ce serait applicable, c'est-à-dire a priori on ne sait pas vraiment modifier le génome d'un sujet adulte, euh, à moment, donc à moins de modifier des embryons, euh, je ne vois pas très bien comment on pourrait... Euh, vraiment avoir des applications militaires aux modifications génétiques. Mais peut-être que vous allez m'éclairer là-dessus.
1: Vous avez raison de dire que pour l'instant, on est totalement dans le domaine de la science-fiction. Euh, je reprendrai une citation de mon objet d'étude, hein, qui était lors de ma thèse de Francis Fukuyama, qui est aujourd'hui considéré comme un des principaux opposants aux perspectives d'hommes augmentés d'une manière générale, qui disait justement que euh, l'ingénierie génétique était la biotechnique la plus révolutionnaire de toutes. Euh, révolutionnaire évidemment puisque, euh, et c'est pour ça que ça entretient t -t -t tous ces fantasmes, c'est qu'avec de, de, de l'intervention génétique et des modifications gé génétiques et cellulaires et, et de l'ADN, on peut penser à tout mais aussi à n'importe quoi. Euh, C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer euh, créer un homme qui courait euh, trois fois plus vite euh, créer, euh, euh, il y a des travaux par exemple qui sont faits, euh, euh, enfin des travaux, Je, il y a un intérêt sur par exemple les, le, le saignement, créer par exemple un, un sang qui, euh, qui, ne qui ne coulerait pas autant, euh, sur l'alimentation du soldat aussi, pourquoi pas euh, intervenir sur ses besoins euh, en matière de protéines etc. Euh, un soldat qui par exemple pourrait manger de l'herbe euh, par exemple, donc c'est par exemple Jean-François Caron hein, qui en parle dans, dans son ouvrage, on a un intérêt quand même, même si ça reste de la science-fiction, à l'heure actuelle, euh, en tout cas dans ce qui est communiqué, on, a, on est très très loin de tout ça, mais euh, on pourrait imaginer, euh, le, voilà, il y a des fantasmes dans, 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 tous les, dans, dans, toutes les, dans tous les champs possibles, à ce niveau-là, que ça soit sur les augmentations physiques, cérébrales, psychocognitives, mais etc. Mais
0: est-ce qu'on est qu sait si c'est un chantier qui est en cours Enfin, est-ce qu'on sait si, je sais pas, l'armée... Enfin facile de prêter des trucs à l'armée américaine ou à l'armée chinoise, mais est-ce qu'on sait s'ils font des expérimentations génétiques Est-ce qu'on sait s'ils touchent à ça Et si oui, jusqu'où ça va quoi
1: Alors un article récemment paru, écrit par deux chercheurs américains, ont on, on analysé le fait que la Chine serait en train euh, de tester on aurait fait des tests justement euh, autour de cette, de cette dimension de l'ingénierie génétique sur, sur des sujets humains euh, bon le problème c'est qu'évidemment là on, on est aussi dans une guerre de, de l'information hein. euh, on n'a aucune transparence là dessus euh, en tout cas ce qu'on peut ce qu'on peut dire que, sur ce qui est communiqué officiellement euh, il y avait un, un, un groupe de conseiller scientifique américain le, qui a publié un rapport le, donc le groupe Jason qui a publié un rapport et qui montre euh, par exemple un intérêt pour le séquençage du génome euh, donc en fait c'est plutôt par petites bribes comme ça où on se rend compte qu'il euh, y a un intérêt
0: ah, oui, mais c'est-à-dire on voit bien un séquençage du génome, ça permettrait déjà de, de comprendre, voir... De ouais, comprendre, de, de voilà. Et puis peut-être de sélectionner certains soldats qui auraient déjà un génome qu'on pourrait analyser comme étant plus favorable. Même si on n'est pas encore sur le modifier, ça permettrait, disons, de pousser l'analyse et la
1: sélection des soldats au moins. C'est ça, et puis aussi, euh, euh, s'intéresser à la compréhension de l'ADN et du séquençage, euh, c'est la première étape. Voilà. Encore une fois, je pense qu'il est important quand même de... de, voilà, de de, de déstructurer un peu tout ça et de, se, de, de, de considérer que pour l'instant, on en est encore... Euh, C'est encore des, des perspectives de science-fiction, mais il est important de, 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 de réfléchir quand même aux conséquences que ça pourrait avoir.
0: Oui, mais on voit bien qu'on est sur, en quelque <rire> sorte sur un gradient entre ce qui existe déjà depuis longtemps, c'est-à-dire les enfêtes, ce qui existe à peu près aujourd'hui avec des doutes, c'est-à-dire les exosquelettes sur les genoux, et puis ce qui est de l'expérience, type implant cérébral, et ce qui est du fantasme, pour l'instant en tout cas. Type ADN. Dans le soldat augmenté, il y a quand même toute la palette des couleurs qui bon, pose aussi une question sur l'unité de cet objet d'étude, c'est-à-dire c'est pas pareil de discuter de trucs qui existent aujourd'hui et de savoir comment on les emploie,
1: et de trucs complètement apocalyptiques. Exactement, c'est pour ça que généralement, et c'est ce que je fais lorsque par exemple j'ai une communication, je commence toujours par définir l'objet d'étude parce que, parce qu'évidemment il faut s'entendre sur de quoi, de quoi on parle et que c'est évidemment pas la même chose de prendre un médicament que d'avoir une modification cellulaire. Mais si vous regardez d'ailleurs, c'est le rapport du, du comité d'études de la défense, euh, prend en compte ce qui aussi pourrait euh, advenir. Euh, et je pense que le rôle du chercheur et le rôle des de, de, voilà, de, 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 de personnes qui s'intéressent au sujet, c'est aussi d'anticiper qui pourrait euh, advenir et on est voilà évidemment que pour l'instant on est encore euh, au plan de la science fiction sur ces, sur ces aspects là mais euh, il, il est important d'anticiper
0: Designing, adapting our mentalities, improving our abilities for a better way of life. j'aimerais juste faire une petite incise et prendre un peu de champ historique et en fait de poser la question de, de ce qu'il y a de nouveau là-dedans. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un grand historien militaire pour savoir que, pour ce qui est euh, de la pharmacologie, les gens qui vont se battre euh, consomment à peu près depuis toujours euh, des produits pour améliorer leur performance et pour euh, ne pas se faire tuer, euh, tuer plutôt qu'être tué, euh, le principal étant d'ailleurs probablement l'alcool, qui est techniquement un anxiolytique plutôt, plutôt très efficace dans certains contextes. Et c'est pareil pour les armures. On pourrait soutenir que bon, l'exosquelette, c'est au fond, euh, en tout cas l'armure exosquelette, c'est au fond l'aboutissement final euh, du bouclier ou de la lance qui apparaît euh, bon, dans la haute antiquité, voire au néolithique. Donc la logique, est, elle est tout sauf nouvelle, euh, d'augmentation du soldat, d'amélioration, voire d'augmentation du soldat. Mais j'aimerais savoir comment vous percevez, comment vous imaginez la nouveauté euh, L'entrée dans une nouvelle ère, euh, où ce problème du soldat augmenté a l'air si primordial, où on fait des rapports, où on réfléchit, où ça devient un chantier à la fois de développement et en même temps de réflexion éthique. Voilà. Qu'est-ce qui change, et quand est-ce que ça change
1: Vous avez raison de dire que, que l'augmentation, en tout cas la volonté d'augmenter les performances euh, physiques comme psycho-cérébrales euh, des soldats a toujours existé. Vous avez un ouvrage par exemple de Lucas... Euh, Kamensky, qui montre justement comment, au cours de l'histoire militaire, les armées ont toujours essayé, via la drogue, ça peut être des feuilles de coca, l'opium, de la morphine des psychotropes, etc. Euh, les armées ont toujours essayé, les forces armées ont toujours essayé d'augmenter, en fait, les performances de, des soldats. Sûr, ce non, qui...
0: soit dit en passant que le LSD, euh, tel qu'on le connaît actuellement, est tout à fait un produit, alors ça existait déjà, c'est enfin bon, du d'ergoté, le, le produit existe dans la nature, mais c'est entièrement un produit de,
1: de, de, développé par l'armée américaine pour augmenter les performances des soldats. Vous avez en effet une multitude de, de substances qui, peut, qui, ont, voilà, qui ont été utilisées. Il faut dire en effet qu'il qu y a un point de rupture euh, et ce point de rupture, c'est c'est ce qu'on appelle la révolution technoscientifique euh, de ces 20-30 dernières années. Euh, alors on a un rapport hein, très controversé, euh, écrit euh, sous l'égide de la National Science Foundation euh, aux états unis euh, écrit par Rocco Ebenbridge, et donc qui euh, encore une fois un rapport très controversé qui justement montre que ça serait la convergence des NBIC hein, pour nanotechnologie, biotechnologie euh, sciences informatiques et sciences cognitives, euh, qui aurait euh, bouleversé les, euh, les perspectives d'augmentation. Euh, donc voilà, donc on... c'est quoi C'est années 90 années 2000 Voilà, c'est fin, fin 90 début 2000. Alors le rapport est 2002, euh, où on a vraiment voilà une. On peut, il s'agit pas de dater euh, forcément. Le rapport est 2002, mais on va pas forcément le dater. C'est simplement que voilà, on a au cours des trois dernières décennies, euh, voilà, euh, on a vraiment une, une, une révolution, voilà, technoscientifique, qui en fait euh, fait basculer euh, la sphère de l'augmentation dans une dans une dimension tout autre.
0: Alors maintenant j'aimerais aborder en... alors à la fois les avantages peut-être que vous nous direz, mais aussi et surtout les, les problèmes et les questions euh, que pose euh, le phénomène, euh, puisque évidemment tous ces rapports, toute cette attention qui est portée autour du solde augmenté, c'est souvent euh, sur un mode un peu déploratif, ou en tout cas sur un mode de, de vouloir alerter euh, sur les dangers que ça, peut... que ça peut poser. Évidemment il y a Plein de problématiques dont on va sans doute parler, mais j'ai presque envie de les laisser de côté dans un premier temps. Alors d'abord, parce que je pense que c'est aussi une question un peu de conviction personnelle sur ce qu'est un homme, sur ce qu'est un soldat et sur ce qu'on peut leur faire ou pas. Et ensuite, parce que euh, sur cette question, la, la position française est très clairement exprimée dans l'avis du comité d'éthique de la défense, dont j'ai déjà parlé, qui est, qui est une lecture intéressante. Mais en fait, j'aimerais commencer presque par les autres types de problèmes, c'est-à-dire par euh, les apories de ces améliorations, par les impasses ou les difficultés presque purement militaires euh, qu'elle risque de présenter alors c'est toujours difficile parce qu'on imagine les, les problèmes de, de choses qui n'existent pas encore mais on peut quand même faire des hypothèses et euh, l'une des premières que vous relevez qui m'intéresse beaucoup c'est en fait à l'échelle presque organisationnelle c'est à dire ce que ça risque euh, de poser concrètement comme euh, question de gestion des ressources humaines quoi dans les armées de savoir ce qu'on ferait de soldats qui sont foncièrement euh, différents des autres et de comment on gère ça bah, dans une institution comme l'armée. quoi
1: Oui, donc euh, bah, vous avez raison, hein, c'est euh, on a euh, on a en effet des, des risques importants hein, sur le plan opérationnel induits par le, par le soldat augmenté. Alors, bon de manière générale hein, et de manière très schématique, on peut, on peut distinguer deux principales options. Euh, la première option, ça serait que euh, dans la mise en application, hein, dans l'usage des technologies d'augmentation, des moyens d'augmentation, l'armée n'augmente qu'une partie des soldats. Et donc, à ce moment-là, on aurait évidemment des risques de tension, d'inégalité très fortes. On aurait des conséquences importantes sur l'efficacité de l'institution militaire, une perte de cohésion.
0: Là où c'est intéressant, c'est qu'en même temps, l'institution militaire, de manière traditionnelle, gère la différence. C'est-à-dire, on sait qu'il y a des sélections, on sait qu'il y a des unités dites d'élite, des commandos, etc., mais ce que vous dites, c'est que ce n'est pas exactement la même chose d'avoir des gens dont on sait qu'ils ont des performances particulièrement exceptionnelles, voilà, parce que c'est eux, et d'améliorer seulement, que ce soit l'institution qui en améliore seulement certains. Quoi.
1: Mais Oui, je vous dirais que c'est exactement la même chose dans la société. La société reconnaît aussi des qualités, à des professions, hein, sont, sont parfois en adéquation avec, des, avec certaines qualités. Et il y a des différences naturelles hein, entre, entre les individus, mais pas liées à la nature humaine et là on soulève un questionnement éthique important qui est qu'on vient dès le départ vicier les règles du jeu, vicier les règles du jeu en justement euh, voilà, en créant deux sortes de citoyens et sur le plan militaire on a la même chose avec deux sortes de, de soldats et d'autant plus que dans la sphère militaire il y a une dimension différente qui est la dimension aussi de, de survie au combat, si on envoie deux types de soldats, un augmenté qui a une capacité de résistance x3 ou x4 par rapport aux soldats non augmentés resté à son état normal les, les tensions sont évidentes et sont presque, je dirais, légitimes. Hein. Euh, donc, euh, enfin, elles sont légitimes, de toute façon. Alors, du coup, ça pose la question de comment on organiserait le truc. Enfin, même, euh, voilà,
0: est-ce qu'on fait euh, des unités de super-soldats, euh, tous ensemble, qui sont, euh, qui sont euh, copains entre super-soldats euh, Et du coup, ça pose peut-être des problèmes à l'échelle du bataillon, du régiment, euh, voire de, de l'armée hein du corps d'armée en général, ou est-ce qu'on met un peu des super soldats un peu partout pour augmenter les performances de chaque unité, mais peut-être au détriment de la cohésion.
1: quoi. Et donc là, oui, en effet, ça, ça renvoie au second point qui est la deuxième possibilité, c'est que euh, le, les forces armées décident de créer d'augmenter simplement les soldats au sein d'une même unité, et donc de créer ce que vous disiez une sorte d'unité d'unité d'élite. Mais finalement, ça déplace le problème. À... Ça ne fait que déplacer le problème, puisque en fait, on aurait donc des rivalités entre unités, avec des unités augmentées, euh, donc qui auraient de meilleures performances euh, sur le champ de bataille, et donc des, des unités restées à leur état à leur état naturel. Et donc voilà. D'autant plus que ça soulève aussi des problèmes importants vis-à-vis -vis de la hiérarchie également, des problèmes potentiels importants. Si par exemple ce sont simplement les, les supérieurs militaires qui s'augmentent, euh, on aurait par exemple un, un risque de fossé moral avec des, des, des soldats se sentant injustement euh, non-augmentés. Et à l'inverse, si euh, on augmente seulement les soldats, on aurait potentiellement des soldats qui se sentiraient supérieurs et qui refuseraient d'obéir à leurs supérieurs hiérarchiques qui eux sont restés à leur état, euh, à leur état naturel. Donc on a une multitude de, de problématiques sur le plan opérationnel liées à la mise en place euh, donc de, de l'augmentation.
0: Alors là, on est déjà dans une prospective un peu lointaine, mais même sur des problèmes qui existent déjà tout à fait à l'heure actuelle, on peut imaginer que, bah, à vrai dire, un soldat n'est pas qu'un soldat. Euh, on le sait, c'est aussi un être humain qui a une famille, des, des, des amis, etc., qui a une inscription sociale, civile. Donc ça pose aussi, voilà, si on fait des super soldats, ils font quoi quand ils ne sont pas super soldats, et comment euh, c'est quoi l'interaction entre le soldat et,
1: et la société civile quoi. Exactement. Donc là, voilà, vous soulignez un, un point important qui est l'impact de l'augmentation sur le bien-être euh, des soldats. Alors voilà, vous avez plusieurs cas de figure. Vous avez le cas de figure d'une augmentation euh, temporaire où en fait, euh, voilà, euh, après une mission, après, euh, après une période particulière, euh, l'augmentation s'arrête. Euh, ça peut être par exemple le cas d'un cachet hein, ou des substances pharmacologiques. Où là, on pourrait avoir un, un soldat qui se sentirait finalement, euh, euh, en, alors, qui pourrait très facilement tomber dans une dépression en se sentant... Euh, redevenu à un état inférieur. Lui qui avait connu un état, euh, un état supérieur de performance accrue, etc. Ça me fait penser au film euh, Limitless euh, avec Bradley Cooper, justement, où euh, il prend des, des substances... Euh, qui augmente ses capacités cognitives, etc. Et voilà, dès qu'il qu ne les a plus, il se sent complètement euh, désœuvré, ne peut plus euh, rien faire, etc. Euh, donc on pourrait avoir euh, un tel effet sur, des, substances, sur des, pardon, des augmentations temporaires. Et en cas euh, d'augmentation euh, permanente, là aussi, de nombreuses problématiques euh, apparaissent. Hein. Si on prend par exemple le soldat dans son intégration à la société civile, euh, donc après la carrière euh, donc, du soldat, euh, son retour à la société civile pourrait... Euh, euh, pourrait faire euh, survenir de nombreuses difficultés d'intégration hein, intégration sur le marché du, du travail par exemple sentiment d'exclusion notamment euh, alors une humanité à deux vitesses là on en, on en revient à ça hein, une humanité à deux vitesses et aussi un autre point euh, important euh, d'ailleurs qui est aussi souligné par euh, par Jean-François Caron qui est cette idée que euh, le soldat finalement le corps du soldat deviendrait un outil stratégique c'est-à-dire que euh, un soldat euh, qui porte en lui son augmentation euh, lorsqu'il est, lorsqu est retourné dans le civil, euh, pourrait, par exemple, très bien être l'objet de convoitises de la part de puissances extérieures hein, qui voudraient se saisir de, du corps du soldat, par exemple pour étudier quels sont les implants hein, utilisés par, par d'autres puissances. Euh, et donc, finalement, ça pourrait entraver sa capacité, sa liberté de mouvement sa capacité de, de, de voyager Est-ce ouais. qu'on pourrait même le laisser
0: partir euh, des armées, voir, et s'il part des armées, est-ce qu'on peut lui laisser un passeport euh, ouais, est-ce qu'il oui, est peut aller faire du tourisme en Chine euh, si c'est un soldat américain par exemple avec euh, tous les problèmes que ça peut poser Alors là, pour le coup, on est plutôt dans la trilogie de Jason Bourne euh, où, voilà, où le corps de, de, de l'agent est un, est un asset stratégique donc il est
1: hors de question de se laisser euh, déposséder. Quoi. Exactement, et euh, bon, là ça renvoie du coup à des, euh, à des, problématiques, inter des problématiques internes à la société américaine, hein, si vous prenez l'exemple américain, comment la société américaine euh, ferait pour respecter les droits et libertés euh, fondamentaux des, 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 des citoyens, et hein, des, des soldats, euh, mais c'est vrai que voilà, cette, cette problématique des, des technologies permanentes pose des questions euh, très importantes. Ouais, alors maintenant, si on élargit un peu le spectre, peut-être à l'échelle, disons,
0: stratégique et à l'échelle des conflits, vous vous soulignez aussi que ça pose le problème d'une dissymétrie entre puissances. Enfin, on conçoit que, bah, alors je l'ai dit, votre étude est essentiellement axée sur les États-Unis, mais on conçoit que euh, voilà, tout le monde ne serait pas capable de, de s'y lancer avec les mêmes moyens. Et donc des conséquences euh, que ça peut avoir sur un conflit lui-même, que des soldats de certains pays soient perçus comme supérieurs, voire euh, invulnérable. C'est donc euh, l'idée bon, d'une guerre injuste. quoi. Euh, alors ça, ça c'est un argument qu'on trouve déjà à l'heure actuelle pour les drones, hein, avec l'idée que... Bon, c'est un argument que peut-être peut que je le déteste, mais je vais le formaliser quand même. Euh, c'est l'idée que voilà, les combattants ne seraient pas à égalité, et que ce serait un problème moral dans les conflits, l'idée qu'il y ait une partie des combattants qui soit pas invulnérable, mais euh, quand même plus ou moins. Donc euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait de, ce, de, ce, de cette idée que ça pourrait
1: changer euh, la nature et du coup la perception des conflits même Alors donc ça c'est la thèse euh, qui est très critiquable hein, de, de Robert Simpson euh, qui euh, donc, dit, dit que, 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 que l'augmentation pourrait créer une, une, une nouvelle configuration des conflits avec une situation, donc ça renvoie au, au thème de, de, des guerres sans risque, hein, euh, avec donc une situation asymétrique telle en fait, que la, ré la réciprocité de la menace euh, aurait totalement disparu, euh, avec, par exemple, des soldats augmentés qui seraient presque devenus invincibles, hein, qui ne pourraient plus être, être tués. Et donc, euh, voilà on aurait donc une fin de la réciprocité de la mort. Euh, là, encore une fois, je recite Jean-François Caron, qui va à l'encontre de cette théorie, et je le rejoins sur ce point, euh, sur le fait que qu'en effet... Euh, être augmenté ne signifie, pas, ne signifie pas, pardon, être invincible, euh, et, euh, et donc euh, les soldats augmentés ne pourront toujours être, être tués, et donc la réciprocité de la mort n'aura pas disparu. Donc euh, là, Robert Simpson, selon moi, fait fausse route. Euh, on a aussi donc ce que vous disiez, hein, c'est une analogie avec les drones, c'est ce risque d'effet contre-productif finalement, ce fameux retour de bâton. Hein. Euh, euh, donc cette idée que finalement euh, ça pourrait être, l'augmentation pourrait être mal vue. Euh, très mal, enfin, pourrait être, serait probablement mal vu d'ailleurs, euh, par, euh, par les forces ennemies, et finalement susciter davantage d'attaques en retour, des attaques finalement plus meurtrières, susciter finalement une forme d'union euh, des, des populations euh, ou des, des forces armées ennemies, euh, face finalement à l'inhumanité. De, de des technologies mais c'est exactement ce non mais c'est-à-dire c'est les guerre dissymétriques,
0: quoi c'est plus on augmente la dissymétrie plus on augmente euh, aussi en retour
1: disons les, les réactions à cette supériorité militaire quoi. exactement donc c'est une c'est une, une, une problématique importante et aussi peut-être une, une, une autre problématique qui est liée donc finalement à cette course de l'armement hein, puisque on, on aurait donc une course à l'armement euh, euh, suscité par euh, l'avantage stratégique de, des moyens d'augmentation. Et là, sur ce plan, on a deux options. Si on prend par exemple euh, une, une puissance euh, en tête comme les États-Unis, hein, on pourrait avoir une première option qui est que soit euh, tout le monde suit euh, les États-Unis, enfin arrive à, à tout le monde, c'est-à-dire un groupe de puissance arrive à suivre euh, les États-Unis, hein, la course à un moment, euh, lancée par les États-Unis, et à ce moment-là, on aurait une forme de neutralisation euh, de, de l'avantage qu'a pouvait apporter le, le, le soldat augmenté, et finalement, on pourrait se demander quels sont les bénéfices. Du soldat augmenté. Le deuxième plan, la deuxième option, ça serait qu'on euh, aurait donc euh, une, une, une domination euh, totale hein, de, de, de la puissance euh, en tête sur ces questions, hein, de, en l'occurrence euh, des États-Unis. Et donc on aurait euh, finalement une course à deux vitesses, avec d'un côté des technologies d'augmentation euh, performantes hein, employées par les États-Unis, et de l'autre une forme de, euh, de course euh, à l'armement low cost. Voilà, où on pourrait avoir euh, des drogues utilisées à tout va euh, sans et en fait qui pourraient là aussi euh, accélérer euh, cet instinct meurtrier de la part de, de forces ennemies etc donc c'est-à-dire qu'on a des moins bonnes
0: drogues, donc euh, il faut enfiler plus et un peu de manière désordonnée pour ne pas être totalement à la rue face
1: à quelqu'un, à une puissance qui aurait une,
0: un soldat augmenté particulièrement supérieur.
1: Exactement, employé de manière non surveillée, euh, sans aucun suivi, etc. Euh, voilà, donc il serait vendu hein, sur un, un marché noir euh, des, euh, des, 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 des drogues, hein, par exemple, si on prend l'exemple des drogues, mais ouais, ça peut être au-delà. Hein. Et donc voilà, on pourrait avoir cette course à deux vitesses.
0: Alors, ça, ça c'est donc euh, l'idée de, de la dissymétrie, mais alors peut-être plus crédible, ou plus actuel ou en tout cas euh, qui m'intéresse plus, c'est aussi euh, à l'échelle euh, encore plus stratégique et donc politique, l'idée que, bah, avec euh, des soldats augmentés, donc euh, moins vulnérables, le seuil, euh, les, le coût, donc le seuil de déclenchement d'un conflit euh, pourrait être moindre, parce que bah, là où les puissances qui auraient des soldats comme ça craindraient moins. Euh, de, de les perdre enfin aurait moins peur en quelque sorte de de, 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 de l'attrition quoi et effectivement enfin on peut dire il est assez certain que le prix du sang en quelque sorte est un des facteurs politiques principaux qui limitent les interventions les conflits euh, d'une manière générale donc c'est l'idée que bon, bah, voilà si on si on fait des super soldats des soldats qui craignent qui, qui, qui sont moins susceptibles de disparaître eh ben on aurait tendance euh, on aurait plus de motivation à s'engager
1: dans des conflits Exactement, donc là on est sur les inconvénients, on va dire, en matière de, de conflits armés, hein. euh, et ça nous renvoie à, à la théorie de la guerre juste, cette, cette théorie donc, en matière d'éthique de la guerre, et euh, notamment aussi au principe de, donc, du jus ad bellum, c'est-à-dire le, le principe, donc, le droit d'entrer, euh, finalement, en conflit, euh, et donc cette idée que, finalement, comme vous l'avez dit, euh, la diminution du nombre de morts, finalement, pourrait entraîner une incitation à mener des guerres non nécessaires, euh, qui finalement euh, voilà, n'aurait pas été menée auparavant, euh, puisque le coût de la guerre était trop important. Et avec cette diminution, diminution pardon, du, du nombre de morts, on aurait donc un, un désir accru, et finalement une, un désir désinhibé, finalement, euh, de, de faire la guerre. On aurait même une perte euh, du sens tragique de la guerre. Euh, donc voilà, ça, cet impact sur, sur l'entrée le, sur le, sur dans le conflit. Oui,
0: donc ça, c'est pour l'entrée en guerre, et donc le sens... Mais alors, peut-être pour revenir à un échelon plus opératif, plus tactique, on peut dire que même dans la conduite de la guerre, ça, ça, ce soldat augmenté risquerait de poser des problèmes. Enfin, simplement parce que, bah, je sais pas, on imagine assez bien, mais d'ailleurs, je crois que ça a été plus ou moins euh, assumé, ou en tout cas prétendu par certaines, euh, certains soldats qui, qui auraient fait des, des crimes de guerre, l'idée que, bah, voilà, par exemple, si on prend des drogues, si on prend des enfaites toute la journée, à la fin de la journée, on n'est plus bien lucide, et donc ça peut amener à des débordements et donc à... Euh, même, du coup ça se répercute à tous les niveaux,
1: c'est-à-dire même au, à l'échelle de la conduite des opérations, voire de la conduite de la guerre, ça devient dangereux. Oui, tout à l'heure je faisais référence au, au Yusuf Belou, mais on, évidemment que de nombreuses conséquences impactent le Yusuf Béloum, la conduite de la guerre. Euh, alors, par exemple, hein, euh, on pense au principe de, de distinction, distinction entre combattants et non combattants, hein, qui est au cœur de cette, de cette théorie de la guerre juste. Euh, évidemment, on pourrait avoir euh, des, des technologies d'augmentation, des moyens d'augmentation qui viennent nuire à la capacité de distinction des soldats et transformer finalement en machines à tuer. Et là, on peut citer deux exemples qui, je pense, illustrent bien euh, ce, ce, cette problématique. Un exemple fictionnel et l'un euh, réel. L'exemple fictionnel, c'est euh, pour ceux qui aiment la science-fiction, euh, c'est euh, celui donc, de l'épisode « Men Against Fire », de la série « Black Mirror », qui, euh, qui relate hein, l'histoire d'un soldat hein, qui euh, donc, a un implant, euh, donc, le système masse a un implant euh, dans le cerveau et qui euh, finalement est persuadé de tuer euh, des, des monstres, en fait, donc, ce qu'il appelle les cafards. Euh, et en fait, euh, seulement euh, lors d'une mission, le, son implant euh, est endommagé donc finalement euh, le, le soldat se voit... À... Perçoit la, la, la réalité. Et la réalité, finalement, le, le, système, le système neuronal lui faisait voir ce qui était, en fait, de simples êtres humains, de simples civils, de simples innocents, le, le transformer sa perception, et, lui, et il avait l'impression de, de tirer sur des, des, des monstres, en fait, des, des sortes de zombies, euh, euh, donc des, des, des cafards. Et donc euh, c'est un exemple pour montrer que en effet le, le, les technologies d'augmentation peuvent modifier la perception et le principe de distinction. Et le deuxième exemple, il est issu celui-là du, du monde réel, hein, donc beaucoup plus beaucoup plus tragique, euh, c'est l'incident donc de Tarnak Farm, donc euh, et la mort donc de quatre soldats canadiens en Afghanistan durant la nuit du 17 avril euh, 2002, euh, des soldats donc canadiens hein, qui ont été frappés par une par une bombe guidée donc euh, larguée, larguée euh, accidentellement par un F-16 de l'armée américaine. Euh, où donc euh, les soldats américains euh, évidemment ne savaient pas que c'étaient des soldats canadiens euh, et en fait euh, ont euh, admis après qu'ils étaient euh, donc euh, sous euh, l'emprise de Dexedrine euh, donc en fait euh, là encore une fois on se rend compte de la alors là c'est pas, une... pas un problème de distinction avec les civils mais en tout cas c'est un, un problème donc de, de distinction euh, important euh, donc un exemple euh, issu du monde réel qui montre que, euh, que donc le, les technologies d'augmentation peuvent modifier et altérer la perception de, des, euh, des soldats. Et la morale de cette histoire est donc comme souvent que la
0: drogue c'est globalement mauvais pour la santé, <rire> euh, la sienne et celle des autres. Euh, non mais alors du coup prenons maintenant un peu le contre-pied parce que vous m'avez dit que, que vous aviez des exemples. C'est quelque chose qui ne me vient pas spontanément parce que ça me semble assez transparent disons que l'avantage d'augmenter un soldat c'est qu'après il est augmenté et que donc il est plus performant et que donc ça permet qu'il y ait moins de soldats augmentés qui meurent, etc. Mais euh, au-delà de ce truc assez euh, évident, euh, disons quels pourraient être les avantages du soldat augmenté, même au-delà des avantages pour une armée, quoi, euh, disons dans la conduite de la guerre de manière un peu plus euh, générale, d'avoir de, 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 des armées avec des soldats augmentés.
1: Eh bien là, on peut reprendre euh, tout simplement les deux, les, les deux éléments que j'ai mis en avant hein, précédemment concernant les inconvénients, et on peut le retourner, en fait, on peut retourner à la table en disant que, euh, que donc tout simplement avoir déjà une diminution euh, du, nombre, du nombre de morts, euh, c'est le premier point évoqué tout à l'heure, pourrait entraîner la poursuite et le déclenchement de guerres qui sont jugées moralement nécessaires, mais qu'auparavant, euh, le risque d'avoir des pertes trop, trop élevées, en fait, nous, a, nous avait, nous avait dissuadés à engager, donc ça c'est le premier point et si on prend le deuxième point cette, cette, ça, ça guérirait l'Occident de sa frilosité légendaire à s'engager euh, dans des opérations extérieures c'est propos <rire> moi. Sûr. Sûr. Euh, voilà cette classification notamment euh, évoquée par, par Matthew, euh, Matthew Bird euh, on a donc un, 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 deuxième, un deuxième point qui est donc, le point évoqué juste avant sur le principe de distinction ou inversement, on pourrait très bien aussi imaginer que des moyens d'augmentation permettent d'améliorer la capacité de distinction des soldats. Un soldat qui, par exemple, n'a pas dormi depuis trois jours, euh, voilà, euh, est soumis à un stress important, à, à la peur, tout simplement, à des émotions humaines, euh, pourrait avoir sa capacité, et euh, ça arrive, hein, euh, à sa capacité de perception, de distinction, euh, altérée. On pourrait très bien imaginer que, euh, des, 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 par exemple, des, des cachets hein, augmentant euh, la vigilance, des soldats euh, euh, améliorant leur perception du contexte euh, améliorant leur, leur capacité à, à contenir leurs émotions de fait, augmente et améliore euh, leur capacité de distinction. Donc inversement, la table peut être retournée ici.
0: Oui, ou même euh, si on imagine je sais pas, des trucs qui démultiplieraient la puissance euh, disons, de computation d'un cerveau humain, on peut imaginer que ça permettrait de calculer au plus juste euh, d'éventuels dégâts collatéraux, etc. Donc euh, bon, c'est la perspective toujours de la technologie pour faire éventuellement une guerre plus humaine et à moins de, de, de dommages collatéraux. Quoi. Voilà,
1: avoir une meilleure perception euh, du, euh, de l'environnement, de la situation. Bon, mais donc on voit que c'est
0: euh, des choses contradictoires, il y a des, beaucoup d'inconvénients putatifs euh, prévisibles, il y a un certain nombre d'avantages euh, espérés aussi, et donc ça, ça, ça nous amène naturellement vers euh, la question éthique, euh, sans la conclure euh, évidemment, mais disons euh, la question de la réflexion éthique, et là vous notez que euh, les états unis en fait, qui, qui, qui forment euh, l'objet premier de l'étude, je l'ai déjà dit euh, plusieurs fois, témoigne d'un certain retard sur ces questions-là. Enfin, ce que vous montrez, c'est qu'il bon, y a un débat, vous en avez parlé un peu tout à l'heure avec Francis Kiyama et au sujet de, des modifications génétiques, mais bon, c'est un débat qui peut être connecté d'abord un peu avec la question plus large du, du transhumanisme, mais en, en fait ce que vous montrez, c'est qu'il n'y a pas exactement de position officielle, pourtant du premier acteur de l'augmentation du soldat, à savoir l'armée américaine, sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et ce qu'on se refusera peut-être ou pas à faire à l'avenir.
1: Exactement, et je insisterai sur le, 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 le dernier point que vous avez dit, justement, sur le fait que, évidemment, que ça doit être mis en perspective avec le fait que les États-Unis sont la première puissance sur ces questions. Donc, par rapport à, euh, à l'importance de la thématique du soldat augmenté aux États-Unis, on a clairement un déficit de positionnement éthique. Et par rapport également, et c'est ce que j'essaie de montrer, par rapport également au, au positionnement de certaines démocraties contemporaines. On se rend compte, au-delà même du positionnement, que les débats se multiplient au sein des démocraties, notamment dans les pays anglo-saxons, hein, euh, donc euh, Grande-Bretagne, euh, Australie notamment, Canada, et la France. La France qui euh, se positionne à l'avant-garde de ces questions avec le, le rapport du comité d'éthique, hein, même s'il n'est que consultatif, et c'est un aspect important euh, on a en tout cas euh, alors juste vrai. pour préciser
0: que c'est un comité d'éthique donc c'est je
1: crois 18 personnalités qui
0: se sont réunies beaucoup qui ont fait un gros rapport euh, pour dire bon voilà voici à notre avis ce qu'il faudrait faire ce qu'il faudrait pas faire alors ça n'a pas, pas force de loi non plus hein, mais bon ça a été quand même présenté euh, assumé par euh, la ministre des armées donc Florence Parly donc bon voilà c'est pas, euh, pas non plus un truc complètement arbitraire euh, de gens dont la, la vie est purement euh, consultatif, disons, c'est quand même, ça
1: engage un peu l'institution militaire, mais ça n'a pas, euh, disons, de dimension contraignante non plus, quoi. Exactement, 13 principes directeurs, 17 recommandations, et comme vous le disiez, euh, même si l'avis, donc, euh, de, du, du comité n'a que valeur consultative, on s'est bien rendu compte que, donc, euh, la ministre des Armées Florence Parly euh, s'est alignée sur, euh, sur cette position, et donc à affirmer une position éthique claire en la matière. Je crois que vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, c'est euh, donc euh, non à Spider-Man, mais euh, oui à Iron Man. Plutôt que d'implanter une puce sous la peau, nous chercherons à l'intégrer plutôt à un uniforme. Nous disons oui à l'armure d'Iron Man, et non à l'augmentation et la mutation génétique de Spider-Man.
0: Donc non, là, en l'occurrence, aux modifications génétiques, mais oui à, euh, bon, disons à tout ce qui est euh, augmentation
1: euh, relativement extérieure. Exactement. Euh, et donc, euh, voilà, cette, euh, ce, 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 cette position française hein, accentue la pression, finalement, sur les États-Unis. Et on se rend compte, lorsqu'on regarde un peu tous les travaux qui ont été menés les rapports qui ont été rendus indirectement ou directement par le département de la défense américain, on se rend compte qu'en effet, on a une primauté de l'aspect stratégique au détriment des considérations éthiques. Cela ne veut pas dire que les considérations éthiques sont totalement absentes, elles apparaissent parfois dans certains textes, dans certains documents, dans certains rapports, encore une fois directement ou indirectement euh, liés au département de la défense américain, mais par rapport à l'enjeu par rapport aux au développement du soldat augmenté aux Etats-Unis, c'est clairement insuffisant. On a grosso modo une absence de lignes éthiques claires en la matière. Oui, mais alors puisque vous en parlez vous dites que c'est essentiellement mobilisé sur
0: le versant stratégique, il faut peut-être euh, dire un mot pour finir des, des autres compétiteurs, des autres grandes puissances notamment la Chine et la Russie puisque bon c'est toujours la Chine et la Russie en tout cas ces temps-ci euh, notamment parce que c'est justement c'est largement utilisé comme levier argumentatif par les Américains pour pousser leur recherche l'idée que si eux le font pas il bah, y a quelqu'un d'autre qui va le faire qu'il faut être prêt qu'il faut éviter toute surprise stratégique pas inutile d'ailleurs de mentionner que la DARPA, dont, dont on a beaucoup parlé, qui est au cœur de beaucoup de ces expérimentations, a été créée en 1957 suite au lancement de Spoutnik, euh, qui, était déjà la grosse, enfin, qui a été la grosse surprise stratégique de l'époque. C'est l'idée que au cœur de l'identité de la DARPA, c'est qu'il ne faut plus jamais se faire avoir comme ça, il faut plus jamais se faire prendre euh, enfin, par, par un angle mort comme ça. Donc encore aujourd'hui, c'est... Euh, la, la, la la légitimation, l'argumentation pour, pour ces expérimentations. Évidemment, c'est un peu spécieux comme argumentation, l'idée qu'il faut le faire parce qu'en face, ça le fait, en face, ils le font aussi. Parce qu'évidemment, c'est l'argumentation de toutes les courses aux armements qui, qui peuvent parfois avoir des conséquences dramatiques. Mais donc, est-ce qu'on sait ce qu'il en est de ce qui se fait en Chine et en Russie Alors déjà que les Américains ne sont pas particulièrement transparents, on imagine bien que c'est un peu la même chose là-bas. De ce que j'en ai vu euh, en fouillant un peu sur Internet, il me semble que c'est quand même essentiellement des trucs un peu du même tonneau, c'est-à-dire tourner autour, bon, soit de médicaments, mais aussi des accessoires à la mobilité, par exemple, toujours les trucs sur les genoux, du fantassin, euh, c'est ce qu'on voit en Russie, on voit ça un peu en Chine aussi. Voilà. Est-ce qu'on sait, un peu, beaucoup, euh, ce qui se fait dans les autres grandes puissances et les compétiteurs, disons, du, du bloc occidental sur ce genre de choses
1: Non, on ne le sait pas beaucoup, et c'est justement... Ce qui suscite en fait le, la crainte, euh, notamment de, donc des États-Unis, euh, d'un de, décrochage euh, technologique euh, sur ce plan-là. Euh, on sait un peu. Euh, bon, par exemple, si on reprenait l'exemple de, de l'exosquelette, hein, euh, on a des, des programmes hein, qui, qui sont connus, hein, le programme Norinco hein, en Chine ou le programme Ratnik euh, en Russie. Mais en fait, au-delà euh, euh, des, 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 des exemples précis. Euh, il faut, je pense, regarder les, les, lignes, les lignes, les positionnements, en fait. Et si vous regardez, par exemple, alors là, on sort du cadre strict euh, de, du solde d'augmenter mais si vous regardez la, le, la déclaration de Vladimir Poutine, hein, euh, qui avait affirmé en 2017 que la puissance euh, qui deviendra le, donc, le leader en matière d'intelligence artificielle sera donc la, la puissance qui dominera le monde. En fait, on a quand même une, une, une volonté euh, d'apparaître, une, une sorte de tech-guerre je reprends un terme utilisé notamment en relations internationales. Euh, on a donc euh, vraiment une volonté de la part de puissances aux intérêts parfois antagonistes, hein, et souvent antagonistes, euh, de se positionner en tête des progrès technologiques importants, que ce soit l'intelligence artificielle euh, ou, euh, voilà, évidemment donc le solde augmenté. Donc je, je dirais que finalement les exemples précis pour le moment importent peu. Euh, certains exemples en tout cas euh, suffisent pour l'instant à susciter euh, les craintes et c'est l'absence de toute façon d'exemples précis qui aussi suscite euh, ces craintes mais je voilà, je pense qu'il faut s'intéresser avant tout euh, au positionnement au positionnement euh, qui transparaissent aux lignes euh, affichées c'est-à-dire que
0: les déclarations d'intention sont déjà un truc en soi, d'abord parce que ça donne une indication, et puis aussi parce
1: que ça produit des réactions et des effets retours, par exemple, de la part des États-Unis. Évidemment, mais là aussi est le piège, c'est-à-dire que dans cette course, il ne faut pas oublier, euh, et on n'en a pas beaucoup parlé de contenu euh, éthique, hein, notamment ce soulevé donc, par le comité d'éthique de la défense, c'est que cette course, à l'armement, ne doit pas se faire au détriment au sein des démocraties, des enjeux éthiques. Et il est évident que les démocraties doivent respecter, doivent instaurer et doivent euh, tout faire pour mettre en place des, des règles éthiques importantes euh, et ne pas se déroger à ces principes. Et c'est là tout le piège. C'est tout le piège. Les États-Unis, pour l'instant, le département de la défense américain insiste sur la dimension stratégique qui prend le pas sur ces dimensions éthiques. En France, euh, le positionnement donc, euh, était d'abord de, voilà, de, de fixer un cadre, de fixer un cadre éthique. C'est-à-dire, en quelque sorte, en France, on
0: fixe le cadre avant même de se lancer dans les expérimentations. Aux états unis on aurait tendance à
1: expérimenter euh, largement avant de fixer le cadre. Bon, c'est un petit peu caricatural de, de, de raisonner comme ça, mais, euh, mais en tout cas, voilà, il faut, euh, je pense qu'il faut garder, euh, garder à l'esprit que cette course à l'armement ne doit, ne, doit, voilà, ne doit pas se faire au détriment des considérations éthiques. Et c'est là tout l'enjeu. Euh, voilà, c'est cette articulation entre démocratie et, euh, et, euh, et phénomène d'augmentation de, de, militaire euh, qui doit être questionné sous cet angle éthique, juridique, euh, politique, de nombreuses considérations qui entourent, euh, qui sont au cœur de, de ces démocraties et qui doivent être prises en compte euh, dans, dans, dans ce phénomène d'augmentation. Très bien.
0: Merci beaucoup, Pierre Bourgois.
1: Merci à vous. Alors, je rappelle donc
0: le titre de cette étude de l'IRSAM L'enjeu du soldat augmenté pour les puissances démocratiques », les Etats-Unis à l'heure du choix. Alors je ne sais pas si elle sera déjà parue au moment où on diffusera ce podcast, mais ça devrait dans les jours qui viennent ou plus tard en tout cas. Et euh, sinon, je, peux, je ne peux que renvoyer euh, au, au rapport final du comité d'éthique de la défense, qui est librement accessible sur internet très facilement sur le site du ministère des armées. C'est une lecture facile, rapide, je crois que ça fait une quinzaine de pages, mais qui expose très clairement les principes principaux. Et puis je peux renvoyer aussi vers une autre très bonne étude, un focus stratégique de l'IFRI, écrit il y a quelques mois par Jean-Christophe Noël, qui est déjà venu dans ce podcast, les auditeurs s'en souviendront peut-être, qui prend la chose avec un angle un peu différent, qui est intitulé euh, « À la recherche du soldat augmenté, espoir et illusion d'un concept prometteur », qui est aussi une excellente lecture sur ce sujet, évidemment disponible sur le site de l'IFRI. C'était donc euh, le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos remarques et commentaires par mail à collimateur.fr ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, et que vous pouvez toujours noter et commenter le podcast sur, sur Apple Podcast ou SoundCloud, ce qui est euh, toujours autant apprécié, c'est ce qui permet au podcast de continuer toujours sa croissance, comme il reste le fait que vous parliez autour de vous euh, à des gens qui pourraient être intéressés par les différents formats de l'émission. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.